0: está me apresentando meu nome é Renata Martins eu moro em Curitiba sou nascida em Maringá é, trabalho na Copel há 19 anos então assim a minha carreira profissional ela desde lá da adolescência meu pai trabalhava num jornal e eu eu achei que era interessante fazer jornalismo ali até a oitava série não tinha assim muito um sonho de criança quando foi quando eu cheguei no segundo grau eu Falei, não, eu quero direito. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então eu queria aquilo naquele momento. E eu, a minha família, uma família que não tinha condições, na época, há 20 anos atrás, é, as condições de bolsa, de incentivo para as faculdades particulares eram infinitamente menores, né? Então, nem tinha conhecimento disso, dessas bolsas que hoje tem, né? O próprio uni a forma de você ingressar na faculdade, de você ter estudado em escola pública. Então, com isso, eu tentei vestibular três vezes para Direito na Universidade Estadual. Já trabalhava, não trabalhava, fazia cursinho. Era um curso muito concorrido, não tinha tantas vagas. Chegou a ser que parar a medicina, uma das vezes que eu fiz. E aí, na terceira vez, eu falei, se não for agora, eu não vou fazer mais. E não fiz mais. Aí fiz história dois anos. Quando eu terminei história, é quando eu estava no segundo ano de história, eu tinha feito um concurso público e as vagas eram só para curitiba, eu fui chamada para o concurso. Como a história nunca foi o que eu gostaria de fazer, eu acabei por é, abandonar sem pensar duas vezes. Eu não tranquei, eu não pensei se o curso ia ou não jubilar, Eu vim e assumi o meu concurso público a carreira administrativa. Porque, de fato, história nunca foi o que eu quis, de fato, fazer da vida, né? E uhum. eu acredito muito nessa questão de que você tem que saber o que você quer e não tem momento para isso, né? Eu descobri isso no ensino médio, mas a vida me levou para outros caminhos, mas eu poderia ter descoberto mais tarde. Eu fico preocupada com essa ansiedade que a gente tem no ensino médio já de ter que descobrir uma profissão naquele momento. Porque nem sempre você consegue é, se encontrar naquele momento, né? E foi isso. Aí vim, assumi o concurso, é, comecei a faculdade de Direito aqui e no terceiro ano eu tive que interromper por umas questões pessoais e fui embora de Curitiba, fui, voltei para o interior, não para Maringá, que era a minha cidade, mas para o interior. Lá desenvolvi uma carreira administrativa, fui gerente, né? Uhum. dentro da Coppel, é, que é onde eu trabalho ainda, e fiquei lá por 10 anos. Quando eu retornei, eu pensava em concluir uma faculdade, porque eu não tinha, né, não concluía a primeira e não concluía a segunda, que era Direito. E eu, eu já não tinha mais, eu acho que por ter passado tanto tempo, aquele sonho de concluir Direito, de achar que aquilo ia ser minha profissão, porque eu já tinha mais de 15 anos de empresa, estava ali. Eu só queria ter um curso superior naquele momento. E aí uma amiga minha, quando eu retornei para Curitiba, falou: eu tenho vontade de fazer direito, vamos fazer?" Eu falei: "Olha, eu não vou, mas eu vou pesquisar para você as faculdades." E pesquisei para ela. Eu acabei reencontrando uma amiga que estudou comigo. Ela era professora em uma instituição já que ela já tinha mestrado, ela tinha iniciado direito lá atrás. E ela me disse que ah, por que você não volta? Aí eu falei, ah, não sei, será que eu teria começado do início? Ela, deixa eu falar com a coordenação. Aí eu falei, na verdade, estou vendo para uma amiga minha, mas tudo bem, pode ver. E quando ela viu, eles me apresentaram lá, que eu poderia ter um bom aproveitamento do curso, enfim. Resumindo, minha amiga não fez o curso até hoje. Eu terminei o curso, é, me formei. Já quando eu voltei, voltou tudo aquilo que realmente era a minha profissão. É a minha profissão. Eu não sou outra coisa além de ser advogada. Porque, embora eu trabalhe na COPEL é, e, e trabalho numa área que tem de fato coisas, questões jurídicas, que é a área de licitações, eu não sei, eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser advogada. E tenho escritório, tanto que eu me formei, com seis meses eu já tinha carteira de cliente. Uhum. É, coisas que as pessoas falam você demorou cinco às vezes os demoraram cinco dez anos porque normalmente quando não é assim é porque o pai já tem um escritório eu não tinha uhum. ninguém não tenho ninguém que tivesse uma carreira sólida na advocacia ou coisas assim né eu não tinha tipo eu me fiz sozinha nessa profissão e com seis meses já tinha uma carteira grande de clientes com oito meses eu tinha um escritório aberto estou há três anos aí na, na profissão como advogada. Então, assim, é o que eu sei fazer, é o que eu nasci para fazer, é o que eu faço muito, é, tem a questão financeira, mas muito pelo amor também. E eu acho que a gente, na vida, profissionalmente, a gente tem que escolher, sim, o que se ama. né Fala-se uhum. muito de questões financeiras, de mercado de trabalho, de que se tem ou não tem. A minha profissão é uma dessas, né? Advogado se forma todos os anos, semestralmente, passam na ordem uma infinita quantidade de advogados, a gente tem muito advogado no mercado, o Brasil é um dos que tem mais, inclusive, por número de habitantes, e não me faltou clientes, então não me faltou mercado de trabalho, então eu acho que é isso, você tem que sim fazer muito o que você ama, porque você não vai fazer só por uma questão de dinheiro profissional, você vai ter uma realização profissional, uhum, uhum. você passa oito, dez horas trabalhando com aquilo, então você não pode ter uma frustração, porque o dinheiro, só o dinheiro não vai te trazer, sabe? Eu, eu entendo dessa forma e toda a minha história é essa.
1: Bom, vou me apresentar brevemente para depois a gente ir para os tópicos. Bom, eu me chamo Yumi Nishimura, tenho 28 anos, moro atualmente no Japão sou do interior de São Paulo tenho pai japonês e mãe italiana mas nasci no Brasil é... hoje enfim eu já, já já me graduei hoje eu posso me considerar autoposentada já então hoje graças a Deus consegui chegar na tão liberdade tô ganhando a liberdade financeira acredito que bem nova é... Se a gente for colocar, comparar com, com o sonho de muita gente. Então, é, além disso, eu sou policlota, eu falo sete idiomas, fiz quatro graduações. Então, minha vida até agora foi só estudar, basicamente. Então, depois que eu atingi a liberdade financeira, eu optei por, por tomar a decisão de falar, não, então agora eu vou eu vou fazer aquilo que realmente me toca, aquilo que realmente me motiva. Então desde que eu me conheço por gente, atuar em projetos sociais e, e no terceiro setor foi uma coisa que sempre me moveu. Então eu tenho buscado me tornar mais ativa nesse segmento. A minha especialização agora, ela, ela é voltada a imigrantes e refugiados. Então eu acabei de chegar de um de uma enfim, de, um, de um projeto social onde eu estava atuando num campo de refugiados de guerra. Então, realmente, é bem é bem sofrida. A gente dá graças a Deus quando está lá, porque tem assim, é muita, é muito sofrimento por metro quadrado. Então, quando a gente vê tanta desgraça junto, a gente só sabe agradecer. E cada projeto que eu participo, eu volto mais transformada ainda. Então, tem sido um momento de questionar valores, de questionar quem sou eu? Qual o meu papel no mundo? O que, que eu estou fazendo aqui? e, Enfim, foi a forma que eu, que eu me encontrei. É óbvio que tem tentativas, tem erros, acertos no meio do processo. O ser mulher e viajar sozinha também é uma, é uma dificuldade. Não é fácil, porque a gente lida com, com questões que homens, quando viajam sozinhos, não, não experienciam. Então, que vai desde assédio até, enfim lidar com a própria, a própria segurança, né, então, é, mas tenho aprendido muito, já viajei para mais de 40 países e, e tenho me achado nisso. É, eu vou, agora, tô, é no quesito de, do, do tema que a gente escolheu para falar, sobre as aparências, eu vou dar minha perspectiva como imigrante morando aqui no Japão, tá? Talvez você possa falar um pouco mais sobre a sua área, sua experiência, que acho que a, a aparência é muito importante. A minha concepção aqui no Japão é que, assim, imagina, eu sou descendente, enfim, eu entendo como a cultura funciona, como como as normas elas são regidas, mas eu sou toda tatuada, eu tenho piercing, eu tenho infinitos brincos. Então, realmente, para a sociedade japonesa é um tabu muito, muito grande. Por eu ser tatuada, eu tenho sempre que andar de manga comprida, faça chuva, faça sol, calor ou não, 40 graus ou não. A tatuagem ainda é um tabu, o de sim ainda é um tabu muito grande. Então, aqui sim, a, a aparência é importante, mas em contrapartida, eu sinto que, ao mesmo tempo que existe essa cobrança da sociedade, eu posso ser quem eu sou sem julgamento. É um pouco contraditório, é um paradoxo muito grande, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma. Quando eu vou para o Brasil, é muito nítido essa pressão da sociedade por estar sempre bem arrumada e de você ser taxada pelo que você tem não pelo que você é. Não importa se eu sou poliglota, não importa se eu estudei para caramba, não importa se eu sou uma boa pessoa, se eu tenho caráter. Esse tipo de coisa eu realmente não sinto aqui no Japão, eu não eu não vejo isso. Então, é muito comum até de eu ir pra, enfim, mercado, loja de conveniência de pijama, chinelo de dedo, é muito comum isso, então você não tem aqueles olhares inquisitores, você não tem aquele olhar torto, mas em a partida quando você não se encaixa nesses padrões, no, nos padrões, eu digo, de, no, no quesito da tatuagem, no quesito dos piercings, porque aí a gente carrega um, um, um histórico cultural, né? então eu entendo que o ter tatuagem tem raízes mais profundas, né? Que pra gente é normal, para eles já não é tanto. Mas eu aprendi a respeitar. Então, se não pode sair com o um braço mostra, então eu vou me cobrir. Se na empresa não posso ir com, é, com brincos ou piercings aparentes, então eu vou retirar. São essas normas que regem aprendi a me, a me adaptar ou a me inserir nelas, né? Mas não é fácil. Eu acredito que, assim, são... São, não digo nem preconceito, mas são são concepções diferentes. Então, aqui ao mesmo tempo que eu posso ser quem eu sou, quando eu entro na empresa eu já não posso mais. É um pouco difícil, agora que voltei de viagem, eu tenho tentado me, me encaixar nisso. Tudo tá, tem sido realmente uma uma nova experiência, uns novos olhares. Mas acredito que na sua na sua profissão, a aparência conta muito. Você não pode chegar... <risos> de shorts... De
0: Eu de acho preto. que tudo isso que você disse, é, e a gente sempre foca muito na, naquilo que a gente vivencia, né? E a gente é, sempre diz nesse sentido, ah, tatuagem, questão do piercing, do cabelo cor-de-rosa, essas coisas. Mas, às vezes, outras pessoas vivenciam outras coisas que também é a aparência que tá considerando, sabe? Aí, no... Por exemplo, aí é uma, uma, um depoimento pessoal. Eu tenho cara de muito mais nova do que eu sou. Claro que para algumas áreas da minha vida, que eu ainda não descobri qual, mas as pessoas dizem que bom, você não envelheceu, que ótimo. Mas é bom ter cara de novinha. Mas para uma pessoa que sempre trabalhou, desde os 14 anos, tenho 26 anos de experiência profissional, é muito ruim esse preconceito. Porque para você... Então, eu sou... Tenho aparência de nova, sou mulher. Então, não importa aquilo que você falou de falar sete línguas, de um monte de coisa, não importa que eu tenha 26 anos, ninguém vai olhar minha carteira de trabalho, vai olhar pra mim, sabe? Então, o que que acontece? Eu tenho que provar ser muito melhor pra eu ter conquistado. Então, eu, eu tenho... Aí, quando as pessoas estranham, né, e eu não tenho tanto tempo de formado, já tenho um respeito, já tenho uma carreira sólida na advocacia, as pessoas não entendem que eu sempre tive que fazer muito mais. Então, eu fiz meu exame da ordem quando eu estava estudando ainda, eu já comecei especialização, VEP especialização, quando eu ainda nem tinha terminado a faculdade, eu já sabia qual área eu ia atuar. Porque eu tinha que ter esse processo mais acelerado em razão do tempo. Tinha esse processo mais acelerado. Por quê? Porque eu tenho que mostrar muito mais. Eu tenho que mostrar muito mais, infinitamente mais. E ainda assim, muitas vezes, quando não é um trabalho autônomo, porque como advogada, por que eu me encontrei como advogada? Porque o meu trabalho fala por si mesmo. Então, eu tenho sempre referências dos meus clientes, é que deu certo e tudo mais. Mas trabalhando... E antes da Copel, empresa privada e mesmo empresa pública, sempre há um questionamento. Porque, porque eu me questionava o quanto eu era boa né? naquilo que eu fazia, o quanto eu era dedicado, o quanto eu era me comprometida. Porque nem sempre as coisas aconteciam, porque às vezes você via um colega de cabelo branco, um colega mais velho, que às vezes não tinha a mesma habilidade ou o mesmo comprometimento que você e tinha mais oportunidade. E quando você tinha, ainda você era questionada, será que foi por competência mesmo? Será que não teve um padrinho? A aparência ela vai muito além só daquilo que a sociedade vê como um padrão, sabe? Porque a, a sociedade, ela coloca situações para você que assim, não. Para você é, ser bom, você tem que ser, né? É, ser, qual, mé, e para tudo você percebe. Quando você vai num médico, você às vezes opta por um homem porque você acha que ele vai ter uma qualidade melhor é, para fazer uma cirurgia, você acha que ele vai ser mais sábio. Um homem, quando grita, ele tá se colocando, se posicionando. Uma mulher, quando grita, ela tá tudo, menos se posicionando. Ela tá louca, ela tá de TPM, ela tá surtada, ela tá com problema em casa, ela tá com problema com os filhos, menos se posicionando, menos se colocando, sabe? Então, assim, hoje eu lido muito melhor com isso, mas são 26 anos de trajetória profissional, né? E 26 anos sofrendo e, e angustiando e se questionando. Acho que o meu maior, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me questionado muito menos e produzido mais. Então, esse questionamento me trouxe muitas angústias, sabe? Tava num campo de refugiados,
1: onde, enfim, saneamento básico é quase inexistente, não tem água, não tem comida, é, a situação realmente ela é muito precária, mas essa, esse quesito de, da aparência pensa tanto que, mesmo sob tais circunstâncias, eles ainda estavam preocupados em estar, aparentar bem. Em estar bem vestidos, mesmo que eles tomem banho uma vez por semana. A preocupação com a aparência ela é muito gritante. Eu senti que não é só, só estar bem vestido, é uma forma de ser visto. No caso dos refugiados, né? Então, se eu estou vestido um pouco melhor, é, há mais chances da sociedade me reconhecer. Então, você imagina refugiados não pobres, provavelmente é sem recursos financeiros nenhum. Então, quando eles saem às ruas para eles não se tornarem invisíveis, eles tentam realmente colocar a melhor roupa, colocar o um melhor sorriso no rosto, o melhor sapato, a melhor camiseta, para falar, não, eu existo como pessoa. Então, transpassa a questão do da aparência física, né? tem um, tem um significado muito mais oculto por trás disso. Mas mesmo até para aqueles que são ricos e não aparência... Aqui no Japão é muito, é muito comum ter pessoas muito, muito rica. Mas como é um país é um país de primeiro mundo, é um país rico, com alto poder aquisitivo a gente não consegue dis discernir se a pessoa que está sentada no seu lado, andando no metrô, ela tem dinheiro ou não. Por isso que talvez eu, ju eu julgue que o tratamento aqui é mais equalitário, porque você realmente desconhece. É, se você tem ou não, eu não sei, não é da minha conta, então é, eu tenho obrigação de te tratar Igual. Não. A Priscila está aqui com a gente na sala?
2: então assim, gente, é, eu acabei de ouvir um, um pouquinho do que você falou e, assim, como com é interessantíssima, nossas experiências são muito parecidas. Eu morei no Canadá e, inclusive, eu voltei de lá ontem, eu estava de férias até ontem, hoje é meu primeiro dia de retorno ao trabalho. E é exatamente o que você disse, né, as pessoas, como quando você está no país de primeiro mundo, né, as pessoas, elas não, não te associam à forma de se vestir, elas não te associam a se você tem um carro ou não, geralmente todo mundo usa o transporte público, porque são transportes públicos realmente eficientes, né, outro dia eu, eu perdi, eu, eu cheguei na estação, não tinha ontem, cheguei na estação em Toronto, e aí, na placa estava mostrando que o próximo trem ia acontecer em 4 minutos. E eu falei, meu Deus, que absurdo, 4 minutos esperando um trem, porque geralmente não demora 4 minutos, já demora 1 um ou 2 minutos de um trem para o outro. Então, é... só dando um pouquinho da minha introdução, hoje eu trabalho na MRV, sou analista de qualidade na MRV, mas a minha origem é uma origem muito simples. Né? Eu estudei a vida toda em escola pública, escola estadual, escola municipal. E em algum momento aqui no Brasil, eu, eu me vi numa, num limbo social em que eu não era pobre o suficiente para ter nenhum tipo de assistência, mas eu não tinha dinheiro suficiente para conseguir pagar nada. E eu estudei na PUC com bolsa, porque eu fiz o primeiro, primeiro semestre e falei, cara, não tem como pagar o, a, a mensalidade praticamente o meu salário. Então, eu, eu, quando eu fui trancar, uma professora que tinha visto que eu me destaquei falou, não... Eu vou intervir por você, e ela pediu uma bolsa para mim de 50%. Mesmo assim, com 50% de bolsa, minha, minha, minha mensalidade, quando eu terminei o curso, era quase mil reais. Eu paguei com muita dificuldade, eu me formei. E o que eu hoje faço é tentar. Porque eu tô em outros programas sociais, tá, gente? É, em outros três. Esse é, hoje é o meu primeiro dia aqui, mas eu estou em outros três e um deles também eu trabalho com jovens. E o que, que eu faço? Eu tento dar para as pessoas op a opção de abrir a mente e falar o mundo é muito grande você não precisa viver no Brasil, tá? Se o Brasil está difícil para você, se você acha que você consegue viver em um outro país com uma melhor qualidade de vida... Questões de laço, de laço de família não vão te impactar tanto e que você vai conseguir lidar com isso, existem outras formas de você viver fora do Brasil. E aí a gente, eu, eu busco, e eu tenho muitas informações sobre isso. É, tem um, uma, uma plataforma ótima que chama isso da Fora, que é até de um grande, é, até de um grande é, empresário brasileiro. E ali fica atualizando todos os dias. É, bolsa na Alemanha bolsa nos Estados Unidos que é o que mais dá bolsa né bolsa um lugar em que você recebe para estudar né enquanto aqui no Brasil geralmente quem está numa USP quem está numa universidade pública pública ela é, são pessoas que a vida inteira estudaram em boas escolas então assim eu tô com cinco mentorados hoje tá e a todos eles eu tô eu tô dando as seguintes é, assim, as seguintes orientações né, que eu não tive primeiro, a área de TI é uma área promissora né, e ela não precisa ser sua área para o resto da vida né? ela pode ser um caminho para você se encontrar, para você se empregar para você se auto auto-sustentar, é, até que você encontre a área que você ama e faça o que você gosta. Você não precisa definir nada para sempre. Eu estou na minha terceira área, eu comecei no marketing, fui para suprimentos, agora estou na qualidade. E como a, gente, a pandemia ela avançou aí em quase 10 anos a tecnologia, a, a remuneração e a necessidade de pessoas na área de TI ela aumentou muito. Então, eu estou dando para os meus mentorados essa, essa primeira opção. né? E a segunda coisa que eu digo é... Existem outras opções que você pode se formar, como, mesmo como um jovem, né? Que sem acesso a, a muitas coisas que, que eu também não tive acesso, a gente pode ter outros países aí como opção para poder nos formar e nos formar muito bem no sentido de educação, né? E quando você vai para um outro país, você não tem só a educação. Né? Você tem a, a, a experiência que você ganha como ser humano, o respeito às. A, 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 as... As diferenças, né, Toronto é uma cidade que 51% das pessoas são migrantes, né, então tem mais imigrante do que canadense, então você entra no metrô, tem gente de burca, tem gente com aquela roupa indiana, tem gente vestida de todas as formas possíveis, muita gente conturbante, que é o, o países muçulmanos, coreanos, muitos coreanos, muitos coreanos, e os coreanos eles se vestem muito, de uma maneira muito americana... É, e eu fico reparando isso, por quê? Porque eu sou brasileira e aqui a gente tem um padrão de, de uma forma, né? E, e lá fora não, lá fora você pode ser exatamente quem você quiser ser. É, claro que, né, gente, não tô falando que isso é uma verdade absoluta, mas é uma percepção.
1: Priscila, você quer se apresentar?
2: Claro, quero sim. Então, eu sou a Priscila, eu tenho 36 anos. É, eu sou formada em comunicação, tenho uma pós em negócios. É, hoje eu estou na área de qualidade, eu tenho um pouquinho de tempo que eu migrei para essa área. É, eu tô gostando muito porque é um skill que eu tô desenvolvendo, né? Quando você trabalha em qualidade, você começa a colocar as coisas em caixinhas, a, a perceber um fluxo organizacional. Então, eu também tô, tô, tô aprendendo e tô é, gostando muito de, dessa, nova, de, dessa nova área. Antes eu tava na área de suprimentos, eu fiquei 10 anos na área de suprimentos, na área de compras mesmo, cotação, fornecedor toda essa parte de, de operacional de suprimentos e mas eu comecei minha carreira como eu disse na área de marketing quando a gente percebe quando a gente né é, é, quando eu vejo assim a, a minha carreira hoje é, eu vejo que tudo que a gente consegue né fazer em algum momento aquele conhecimento é, agrega né é como é eu disse isso. eu sou aqui de Belo horizonte eu sou de uma eu sou de uma família simples eu tenho apenas uma irmã mas a minha irmã decidiu fazer um concurso público, se casar, ter filho, e eu escolhi um caminho diferente. Né? Eu moro com uma amiga, eu sou solteira, eu preferi né, é, dar um, um, uma, uma, um sentido diferente à minha vida no sentido de ajudar. Né? Como eu disse, eu tô em outros projetos sociais. É, um deles é no Sertão da Bahia. A gente trabalha com o interior de Alagoas, Maceió, Pernambuco e Sergipe, que é onde tem a, a, a menor renda per capita do Brasil. É, é um programa muito legal que se chama Água Viva, tá? depois eu vou mandar mais informações para você, e um para você, Ana, se vocês quiserem conhecer o programa. É, eu trabalho também aqui, é, aqui em BH, num programa que se chama Banho de Amor. É um programa totalmente assistencialista, é, BH é uma das cidades com maior população de rua, do, do Brasil, a gente tem hoje em BH contabilizados 17 mil moradores de rua. E quando eu falo em BH, eu estou falando só, só Belo horizonte mesmo. Eu não estou falando das, da, da região metropolitana, dessas cidades de satélites que ficam ao redor. Né? E hoje eu estou muito né, ligada a pautas de ESG na minha, na minha área de qualidade. Trabalho em todos esses, esses, esses projetos. Mas um gap que eu tenho e que, um skill que eu dou para os meus mentorados e, e, e falaria aqui também. É, gente, a gente não. A gente tem que começar do básico, a gente tem que ter uma boa base. E uma coisa que eu nunca fui muito orientada, até mesmo porque eu comecei na área de comecei na área de marketing e, e, e não tinha muita essa necessidade, é, uma coisa que me faz muita falta hoje é Excel, um bom Excel, inglês. E assim, gente, não adianta. É muito mais fácil para uma pessoa mais novinha aprender esse tipo de coisa do que quando você já está na minha idade. Então, quando eu pego a minha fala, é para falar, gente, por favor, faça o um Excel, eu depois faça o um Excel avançado, por favor, faça um inglês. E mesmo que você não tenha o dinheiro para pagar um curso, tem muita coisa, tem muito vídeo bom no YouTube. Tem um professor canadense que mora aqui no Brasil que se chama Professor Kenny. Tá, que ele é incrível, ele começa do ABCD, u. você pode pegar as aulas dele e ele coloca com aula 1, aula 2, aula 3, então, assim, é praticamente o mesmo conteúdo que ele dá para os alunos pagos, né? E a diferença para o pago é só que ele dá tipo, ele responde per é, perguntas em box, mas no YouTube tem tudo. Né? É questão de, de Excel também, no YouTube tem o Planilheiros, é Excel Ninja, tem muita coisa no YouTube que dá para auto aprender. Coisa que não tinha na minha época, né, gente? A, a internet deu esse boom, o YouTube, as redes sociais, não há tanto tempo. Quando eu era adolescente, a gente não tinha. Né? Na minha época tinha MSN Ocult, e olha lá. E, e, então, é, dicas de quem... Passa por isso todos os dias. Aprenda o Excel, aprenda o inglês e não se deixem levar pelo fato de que... É claro que é mais difícil. Né? É claro que para nós que viemos de origem muito simples é muito mais difícil, mas não é impossível. Hoje, a tecnologia e o acesso às redes sociais nos permite nos, a, ser autodidatas. E eu vou, te, eu arrisco a dizer que mu, em muito pouco tempo diplomas universitários terão totalmente... assim. As é, ou para pessoas muito focadas em lecionar, né? quem vai, quer, vai, vai querer realmente buscar essa coisa de bacharel e etc. É, e o Google ele já se adiantou sobre isso. Ele está ele trabalhando em cursos técnicos, tu, cursos de no máximo dois anos em que você vai formar um profissional né? de alta performance em dois anos. Né? Então, o próprio Google, que é uma das maiores empresas do mundo, ela já sinalizou que essa coisa de ir para uma faculdade, estudar 4 anos, 5 anos, isso, isso aí vai ser para profissões muito específicas, talvez, sei lá, para a pessoa que quer seguir carreira acadêmica, ou um médico, ou um engenheiro, para outras coisas, para outras profissões, a gente pode ser autodidata. Hum, e aí, é o Miana, não sei se vocês concordam comigo, para ser autodidata... A questão básica é, precisa ser organizado, precisa ter disciplina. O que, que eu estou me propondo a fazer? Estou me, me propondo a aprender Excel? Então, quantas vezes eu vou estudar Excel por semana? Qual vai ser o horário? E eu vou realmente fazer isso? Né? E não, porque para ser autodidata, você precisa, na, na faculdade, se você tiver falta, você reprova. Quando você é autodidata, você não vai, ninguém vai te reprovar, então você vai ter que ter autodisciplina. E a disciplina é uma coisa que faz a gente chegar muito longe, na né? constância, um pouquinho todo dia. Então, é de, de onde eu vim, né? que, que, que é muito pouco no sentido de, de nível de escola, eu estudei, escola gente, que, gente, eu estudei em escola que tinha duas turmas na mesma sala, porque não tinha sala para todo mundo. Então, a terceira série ficava, ficava junto com a quarta série, a professora dividia o quadro no meio, na metade do quadro ela colocava a matéria para a terceira e na metade do quadro ela colocava para a quarta. Então, quando eu falo que eu realmente vim de uma origem muito simples, com condições muito precárias, é... não que hoje eu seja rica de jeito nenhum, mas eu vim realmente, eu sei exatamente o que muitos jovens que vão me ouvir passaram. Eu passei exatamente pela mesma coisa, mas eu gostaria de dar esses insights. Autodisciplina, auto-aprender, aprender ferramentas básicas como Excel, mesmo né, todo o pacote office. O inglês é fundamental em qualquer país do mundo. Né? Então é isso, gente. Comecem pelo básico e façam o básico muito bem feito. Se você tiver essa base, o resto com, com disciplina e, e curiosidade acaba acontecendo. Porque eu gosto de falar que tudo que você está buscando, também está te buscando. E uma hora isso vai acontecer, vai dar a média,
1: vai encontrar. Se você me perguntar se eu voltaria atrás da minha vida ou faria alguma coisa diferente, a resposta é não. Então todos os dias que eu passei estudando em casa, enquanto minhas amigas estavam saindo, enquanto enfim, tinha alguma, algum movimento acontecendo, a resposta é não, não me arrependo, O que faz diferença você mais do que ninguém sabe disso. Então, quando a gente se propõe a algo, quando a gente está determinado alguma coisa e, e essa, essa vontade ela é genuína ela é verdadeira, não tem, não tem nada que nos segure.